0: Takže srdečne vítam každého jedného človeka, ktorý na toto miesto prišiel, či už je to úplne maličký človek, či ktorý je to dneska najmladší, Týmko, alebo vítame každého jedného, ktorý je to aj najstarší, toho nebudem menovať, alebo každého jedného, ktorý tu v podstate je pripojený online, alebo to bude počúvať zo zaznamu, alebo akýmkoľvek spôsobom sa dostane k tomuto slovu, ho pozdravujem a žehnám mu milosť, pokoj, a plnosť Božej dobroty do jeho srdca, aby sa to v ňom prejavovalo. Lebo láska nerobí blížnemu zlého. A teda plnosť toho zákona je láska. A keď táto láska pracuje v nás, tak ovocie bude nádherné. Pretože každé ovocie, ktoré je vykonané, donesené v láske, má tú najkrajšiu aromu, tú najkrajšiu, tú najkrajšiu Nechcem povedať, že vôňu, ale silu, ktorá ho, ktorá ho vlastne drží živým. Viete prečo? Pretože Boh je láska a z Boha všetko povstalo a Bohu všetko stojí. Takže ak ja chceme, aby to v Bohu všetko stalo na veky, tak to musí byť počaté z Boha. A to je to krásne. Takže ja by som na začiatku dal takú jednu krátku otázku a bude taká zvláštna otázka väčšinou, na také ľahké otázky, dneska bude trošku taká iná otázka, že kto z vás a kto z nás by chcel byť Bdejúci, keď príde Ježiš a zaznie hlas truby. A pripravený na príchod. Dobre, zdychli ste všetci ruky, ale to nie je samo sebou. To nie je samo sebou, že my vlastne sme bdejúci, pretože na to, aby sme mohli byť v tak v tej bdelom stave nejaké veci robíme. Keď spíme, všimnite si, nerobíme väčšinou nič, len ležíme, niekedy máme dokonca také fázy spánku, že o sebe ani nevieme vôbec, ani dokonca sa nedá s telom pohybovať. Nezdravý stav spánku je Hej, keď niekto robí počas spánku niečo, vtedy si môže poškodiť, ale Ježiš namesačnosť neprijemal ako štandard života, lebo ducha námesačného vyhaňal. Ježiš uzdravoval z namesačnosti. Takže môžeme si povedať, že zdravý spánok je Bohom určený, ale ve spánku sa spí. A keď Biblia hovorí o tom, že máme byť riezví a že máme byť vlastne dejúci, tak nám vlastne hovorí, že máme byť v nejakom stave. A teraz si prečítame krátko z Božího slova z listu Efežanom, čo je vlastne Božia predstava, aby bolo súčasťou nášho života a aby sme mohli bdieť. Takže otvor Janko 6. kapitolu listu Efežanom a ja budem čítať, od 13. verša. Dobre? Budeme čítať od 13. verša. Máme to tu. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Teda stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou, a sú z oblečených v pancier spravodlivosti, majúc nohy obute v hotovosti evanilia pokoja a pritom všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohňové šípy toho zlého a vezmite aj prilbu spasenia imeč ducha, ktorým je slovo Božie, modliať sa každou modlitbou a prozbou každého času v duchu a tým cieľom dejúc celou vytremalivosťou a prozbou za všetkých svetých i za mňa. A potom rozpráva ešte o sebe trošku. Nechcem to teraz celé veršik po veršiku rozobrať, lebo boli by sme tu dlho. Chcem len jednu vec povedať, že je tu napísané, že tým cieľom bdejúc, to znamená, že to slovko, ktoré je napísané v 18. verši, 18. tam prosím ťa daj, modliac sa každého, každou modlitbou a prozbou každého času v duchu, a tým cieľom dejúc celou vytrvanlivosťou. To znamená, že kľúčom k týmto všetkým e, veciam, ktoré sú popísané v tom oblečení duchovnom, e, pre toho štandardného vojaka, alebo tá alegória, ten obraz toho oblečenia, má ukázať to, čo kresťan bežne na sebe má byť, mať oblečené, v čom má on stať, tak je prepojená s modlitbou v duchu. Vy sme už dneska hovorili o modlitbe v duchu, pretože modlitba v duchu môže byť pre nás obrovským a tak je od Boha vymyslená obrovským požehnaním. Keď sa Ježiš stretol so Samaritankou, tak on sa s ňou bavil a ona hovorila, že, že kde treba Boha uctievať. Či v Jeruzaleme alebo kde? Viete, mala takú otázku, že ako? Lebo viete, ona bola Samaritanka, ona mala svoje veci, ktoré jej ostali a ona, ona vedela, čo hovorili Židia a teraz sa Ježiš na ňu točí a hovorí, že počúvaj, je teraz taká zvláštna hodina. A tá hodina je práve teraz. Keď praví, čiže skutoční modlitivníci budú, budú uctievať Boha v duchu a v pravde. Alebo v realite. Lebo tá pravda nie je vecou názoru. Tá pravda je v reality. Ježiš povedal, ja som pravda. To znamená, keď ty si povedaný v Ježišovi, vnímaš všetky božie zaslúbenia, koľkokoľvek ich je, a ty ich necháš prenikať svojim srdcom. A oni ovplyvňujú a oni naplňajú tvoje slova modlitby a tvoju, tvoju tužbu, aby sa to, čo je v nebi, to nebeské stalo aj tu na zemi, tak tedy sa dejú veľké, ale naozaj veľké veci. A to, čo my potrebujeme vedieť, že aby sa nám takto dobre modlilo, tak my musíme vedieť, že tu je napísané, lebo to je záver tá modlitba a ona to všetko prepája. A pozrite sa, čo je tu napísané v tých veršoch predtým. Majte svoje bedra opasané pravdou. Musím poznať, kdo je Ježiš. Musím rozumieť, ako on vidí veci, lebo vtedy sa viem správne učne modliť. Sú z oblecených pancia spravodlivosti, to znamená, potrebujeme jeho spravodlivosť. Prosím pekne nosiť Kristovú spravodlivosť ako svoju vlastnú spravodlivosť. To nie je uh, len príkaz, lebo tuto máme prikázané ale to je naša výsada, to je naša zodpovednosť. Chodiť v Kristovej spravodlivosti znamená to, že nebudú sa v môjom živote vyjavovať nespravodlivosti, ktoré spravil diabol. A to si už doplnite čo chcete do toho, pretože vy viete, čo do vášho života prináša nepriateľ, a to čo do vášho života prináša, to je nespravodlivé, pretože nespravodlivé je, aby nepriateľ Boží vkladal do vás akékoľvek veci, spravodlivé pred Bohom je, aby Ježiš ako váš život vyjadroval vo vás samotného Boha. Vidíte, že to je pred Bohom spravodlivé. Zastante výročku a uvedome si byť v spravodlivosti znamená zjavovať Ježiša vo svojom živote v plnosti. To je pred Bohom spravodlivé. A čo je nespravodlivé? Zjavovať zlo alebo akúkoľvek formanu nepriateľstva voči Bohu vo svojom živote. To je pred Bohom nespravodlivé. A preto byť oblecený... Pozrite sa, v pancier spravodlivosti znamená, že ty v musíš byť zapancierovaný. Lebo ak si toto uvedomuješ, že Kristus je tvoja spravodlivosť a jeho život je tvojim životom, nič na svete ťa nemôže prebiť. To je pancier, rozumiete? To je obrovská ochrana. A viete, kde ten pancier je? Na srdci. Pancier chránil hrudnú časť. To znamená, že to je ochrana tvojho srdca. Ak ty nevidíš, že Ježiš je tvojou spravodlivosťou, tak ťa tam bude vláčiť hoci kde. Prečo? Pretože bude udievať na tvoj pocit vlastnej zodpovednosti a spravodlivosti a jak ty budeš stať pred Bohom na základe vlastnej zodpovednosti a spravodlivosti, tak si rozbitý už dopredu. Už, konie, už si porazený. Ešte si ani nepovstal a už si porazený. Pochopte. Preto nám dal Boh Ježiša ako našu spravodlivosť, aby sme sa v tejto spravodlivosti vždy mohli zotaviť a boli v nej bezpeční, aby naše srdce v Kristovej spravodlivosti mohlo odpočívať. Lebo ako náhle sa dostaneš mimo Kristovej spravodlivosti a tvoje srdce postavíš pred Boha a začneš hodnotiť svoju spravodlivosť pred Bohom na základe toho, čo si ty v živote robil alebo nerobil, tak vám musím s hrôzou povedať, že nikto neobstojíme, lebo slovo hovorí, že šet- zhršili a strátili slavu Božu. A preto stáť vo svojej spravodlivosti je absolútne odokreté srdce, aby ho Satan mohol týrať a obviňovať. Vidíte to? Kto to vidí? A stáť oblečený v Kristovi je najväčšia bezpečnosť. To je totálny pancier, ktorý je nepriestrelný. Lebo Kristová spravodlivosť je nielenže nepriestrelná, ale je tak dokonaná, že Boh sa rozhodol ju potvrdiť skriesením Ježiša z mŕtvych lebo Boh potvrdil synovstvo svojho syna a to, že je pred ním dokonalý, tým, že ho sa z mŕtvych a nikto ho nemôže odsúdiť. To je, to je proste, keď to teraz vidíš, to je neuveriteľná bezpečnosť. A preto, keď stojíš v Kristovej spravodlivosti, tvoja modlitba je ako kadivo. Keď sa zamerali na to, čo si robil alebo nerobil, ako si zlíhal alebo nezlíhal, tvoja modlitba sa plázi po zemi had. had. Si to všimli niekedy, kedy nemáte smerosť v modlitbe? A preto, ak cítiš nejakú vec, čo si spravila, a zlyhal si ju, povedz, páne, odpusti, mrzí ma to. Stačí jedna veta, hĺbky srdca. A Boh to odčistiuje, obnovuje, upokojuje tvoje srdce, aby potom tvoja modlitba mohla vstúpiť v Kristovej spravodlivosti. Ako kadivo. Lebo čo je Kristová spravodlivosť, mimo iného? Že tvoj hriech, ktorý si práve vyznal, bol odsudený. Rozumiete, aké je to úžasné? Ve to je úplne geniálne. Predstavte si, že človek z hrešiu robí chybu, pomíli sa a on sa pozrie na Krista, spravodlivý a hovorí, pred Bohom je spravodlivé tento hriech mať odsúdený. Tento hriech mať vyhodený z môjho života. On nemá čo robiť v môjom srdci, lebo to je pred Bohom spravodlivé. Pochop, že pred Bohom je spravodlivé, že hriechy nezaťažujú tvoje srdce? Není úžasný náš Boh? To je pán to je neprestrelný pancier ľudia, to je tak nádherné, že keby ste toto len dneska videli, tak už nemusíme nič rozprávať. Ale ja chcem rýchlo prebehnúť ďalej. Majúc svoje bedra, opásané pravdou, byť v tej pravde, oblečený v panciere spravodlivosti, majúc nohy obute v hotovosti, evanília pokoja, to znamená, evangelum prináša pokoj, Evaninom je evanilum zmierenia, nie výčitiek, nie odsudzovania, ale uvádzania zmierenia. Našou úlohou není ľudí poubliňovať, ale zmieriť ich s Bohom. Kresťania nemôžu chodiť obviňovať ľudí. Kresťania musia ľudí privádzať samých seba do zmierenia s Bohom a druhých do zmierenia s Bohom a ešte všetkých navzájom do zmierenia so sebou. Lebo to je tajomstvo kríža. A pri tom všetkom vezmite štít viery ktorým budete môcť uhasiť ohníve šípy toho zlého. To znamená, vôľa Božia hovorí ti, ty máš byť oblečený, máš byť v istote Kristovej spravodlivosti, máš byť pripravený všetko doviesť do zmierenia s Bohom a všetky šípy, ktoré ťa napadajú, že si blúdar, že to nemôžeš, že si neprávi, že to nesmieš a všetky zlé veci, ktoré do života prichádzajú, aby tomuto zabránili, ty musíš odmietnúť. Lebo táto vôľa zjaviť Krista v tvojom srdci rozširiť zmierenie, zjaviť toho, aký je Boh. To je priorita. A všetko, čo tomu zabraňuje, sú len vlastne pokusy nepriateľa zastaviť to. A ty musíš jednoznačne povedať v tej chvíli, neprijímam Všetko, čo ťa zastavuje v tom, aby sa v tvojom tele, v tvojej duši, v tvojom duchu mohol zjaviť Ježiš a mohol zmieriť ľudí s Bohom i navzájom. Všetko, čo tomuto zastavuje, je ohnivý šíp. A treba ho iba zniesť a nechať na tej viere, že to nemá v tom živote miesto zhorieť. Viete, čo má za zvláštnu vec ohnivý šíp? Nie len to, že keby vošiel do tvojho srdca teba zapáli a poškodí ťa. ale viete, čo ak ostane zapichnutý v šite viery, keďže on je ohnivý, on sám vyhorí a zhorí na prach. Lebo keby ste zobrali šípy, ktoré sa v minulosti strieľali, lebo ten obraz použil Pavol, to bol šíp, ktorý sa natrel látkou a bola, ten šíp muselo horieť. A on keď sa zapalil a tak tým, že on horel, tak zapalil to druhé. Ale počúvajte, on zhorel. Ak mu necháte dostatočne veľa času tomu zlému, ktorý udrel, a vy si to nebudete všímať, on to prestane robiť. Pretože jeho ohnívý šíp nemá zmysel a on vyhorí. On bude musieť vymysliť iný ohnivý šíp. Takže ak na teba nepriateľ útočí a ty to stále rozoberáš, tak on presne tie isté šípy bude do tvojho života posielať, pretože ťa zaktivoval, aby si sa s ním zapodieval. Ak on stráli do teba nejaký šíp a ty dáš ti takto tak to je to pred Bohom a ideš si po svojom a tu veci nevšímaš, lebo vieš, že v mene Ježiš sú časťou tvojho života. Tak on vyhorí a stráti silu. A také šípy už Satan nebude posielať, lebo počúvajte, on je naozaj nepriateľ, ale nie je hlúpy. On nie je hlúpy, lebo on dostal múdrosť Božiu kedysi, dostal ju a počúvajte, dobre, nikdy mu ju Boh nezobral, ale on ju zneužil. Čiže povedať, že Satan je hlúpy je výsmeh Bohu, pretože Boh neurobil nepriateľa hlúpeho. Akorát neurobil z neho nepriateľa. On ho dal ako cheruba, ktorý bol múdry a on tú múdrosť zneužil. Takže preto hovorím, nikdy sa nevysmívajte nepriateľovi, lebo ani archaniel Michal sa nevysmieval nepriateľovi. Ale povedal, nechťa potreste Pán. Takže ak vás niekto učí, že sa máte vysmievať nepriateľovi, lebo do neho rýpať, tak hrešíte v tej chvíli a dávate mu šancu, aby do vás udrel. My potrebujeme v tejto veci vedieť, že nepriateľ nemá miesto v našom živote a že jeho finty a jeho zlé veci nemajú likvidovať na život. A preto musím zobrať dviery a povedať, ja poznám Božiu pravdu. Ja stojím na tom, čo Boh nepovedal a musíme vydržať a ten šip vyhorí a on skončí sám. Ktorým budete môcť uhasiť? Vidíte to tu, pozrite sa. A pritom všetkom, a vidíte, že to, čo som kázal teraz je tu napísané, všimnite si. A pritom všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Ako? No takže on jednoducho nebude môcť sa ďalej rozhorievať v tvojom srdci, čiže tvoje srdce sa nezhoruje a on na tom štítie viery vyhorí, skončí. Ty ho tým štítom viery, tým svojim presvedčením uhasíš. Takže keď sa mňa niekto pýta, že prečo sa tam pokúša stále v tej istej veci a prečo sa tam tam udiera, no pretože na tú vec zaberaš. Keď pôjdeš chytať ryby a pôjdeš chytať pstruha a dáš červika, ten struh vždycky na ňo skočí, lebo to je drama ryba, ona miluje červike, no daj čokoládu pstruhovovi, nech jedného. Rozumiete? To znamená, keď tá vec, ktorá na teba prichádza, zabera na tebe, tak bude 100 razy urobiť Satan, lebo ona na tebe zabera. Ak zobereš ti dveria a povieš, nemám na tieto veci dielu a pôjdem si svojou cestou s Bohom a budem rozvíjať vzťah s Ježišom, tak nebude môcť do teba strieľať takéto šípy, lebo on neni hlúpý, nebude do teba strieľať niečo, čo na teba nezabera. Bude musieť vymyslieť inú taktiku na teba ale keďže budeš mať viac a viac zjaveného Ježiša a viac a viac zo srdci budeš mať presvedčenie Ježišovo, budeš chodiť v jeho viere, v jeho spravodlivosti, no tak tým pádom bude silnejšie, pevnejší tvoj pancier spravodlivosti a tým pádom, keď on príde, tak ty oprie týho Kristovu spravodlivosť, vytačíš ti dviery a tam to všetko skončí. A pôjdeš ty po svojom. Hej? ktorým budete môcť uhasiť všetky ohňové šipy toho zlého, vezmite aj príľbu spasenia. A tu vám chcem podať, spasenie je súčasťou tvojho života. Záchrana Božia má byť súčasťou, ktorá kryje tvoju hlavu. To znamená, že ty vždycky musíš jednu vec vedieť. Preto je to na hlave. Lebo hlava hovorí, že ty musíš mať uvedomenie, aké. Že každý jedenkrát ťa Boh chce zachrániť. Ani jeden jediný krát Boh nemá vo svojom srdci k svojmu dieťaťu nastavené, že ho chce zabiť. Keby ťa Boh chcel zabiť, tak už ťa zabije dávno. V fyzickom svete hovoríme. A keď chcete povedať, že kde chcel Boh uplatniť smrť, a teraz to prenášam, tak v Kristovom kríži už si bol mŕtvý. Ak si s ním skriesený, už nemôže ťa Boh chce zabiť. Pochopili ste to? Ak si už zomrel raz s Kristom, tak už nemôže Boh ťa znova zabíjať, lebo by musel zabiť skrieseného syna. Kto to vidí? Rozumieš, že neexistuje iná cesta, iba Božie spasenie? Pre teba nie je iná cesta. Jediná jedna. Som spasený a budem spasený. Povedz. Som spasený a budem spasený. To je jediná cesta, ktorú ti Boh určil. Chápete, že tu je tvoja helma na hlave? A v tej ty máš chodiť od rána do večera. Neexistuje Bože nastavenie, že by ťa chcel zničiť. Jediná cesta, ktorú Boh určil, je cesta smrti Kristovej, kde si už raz zomrel a potom si s Kristom ožil, aby si žil nový Boží život. A to je jediná cesta, ktorú Boh určil. Už iná nie je. A každý jeden, kto pochybuje o tejto ceste, vlastne nenosí hlmu spasenia. A preto je bezbraný, aby mu hocikto nejakú somarinu trepol o hlavu a on je z toho takto vytrepaný, za tým sa mu predočujem a nevie, kam ide. Biblia tomu hovorí tak, že nech vás nikto nezvykla pravdepodobnými rečami. Ty by ťa nezvykla, keď máš helmu spasenia. Ak ju nemáš, tak ťa bude hocik dobúchať po tej hlave, potom budeš chodiť ako a nevieš, kam ideš. Po prípade odpadneš do bezvedomia. Preto máme helmu. Hej? Vezmite prilbu alebo helmu spasenia. Imeč ducha, ktorým je Slovo Božie. A v tej chvíli zoberte Slovo Božie a keď bude do vás moc vyskakovať diabol, no tak mu zacidujte to slovo, jak Ježiš napúšte a povie, napísané je, budeš sa kláňať svojmu Bohu. Lebo ja sa mu kláňam. A verte, že keď vy sa pokloníte Bohu a vyhlasíte to satanovi, aj on sa musí pokloniť Bohu. Lebo on nikdy neprichádza pred Boha ako veľký frajer. On prichádza a všimte si Bohu, nechá do určitej miery prísť. Ale on príde a pokloní sa Bohu. On musí Boha rešpektovať ako Boha, lebo On je len stvorenie a my máme Boha. A keď Boh bude na trone tvojho srdca, tak bude musieť aj sa tam pri tvojom živote sa pokloniť a odcupkať preč. A poďme to uzavrieť slovom. Modliať sa každou modlitbou. A tu vás chcem pozbudiť a uzavrieť to celé. Prosím vás, ak my v našom živote sme porozumeli, že chodíme a zmierujeme ľudí s Bohom, že chodíme a sme skrytí v jeho spravodlivosti, že máme na svoj hlave nasadenú príľbu záchrany a že vo svojom srdci máme istotu a nosíme pancier a, a nosíme vlastne štít, ktorým uhasujeme všetky tie zlé veci, ktoré sa tam do nášho života posiela, tak vlastne my bdejeme. A v tomto všetkom to musíme rozoberať s Bohom. Musíme to prežívať, rozoberať, otvárať. A to je to, že my sa modlíme každým druhom modlitby. Či je to v jazykoch, alebo je to po slovensky, alebo je to nejaká úplnivá prozba, alebo je to nejaká chvála. Jednoducho v tomto všetkom to pojivo tohto všetkého je komunikácia, spojenie s Bohom, kedy my od Boha príjmame a kedy my aj Bohu dávame. Boh nám dáva a my mu dávame. Inými slovami, nastáva komunikácia, nastáva spoločenstvo, kedy sa učíme porozumieť jemu a on nám určite dobre rozumie. A v tej chvíli sa vlastne deje to, že modlitba nebude pre teba nástrojom pre nejakú špecifickú bohoslúžbu. Modlitba bude súčasťou tvojho života ako dýchanie. Ako keď sa nadýchneš a vydýchneš. Nadýchneš a vydýchneš. Úprimne pochopte, my to niekedy nemusíme ani do hĺbky chápať, ale to dýchanie je vlastne to, čo nás udržuje pri aktívnom živote. A keď není kyslíka, zaspávame. Keď není pôsobenia Ducha Svetého v našej modlitbe, naša modlitba nás uspáva. nielen nás, ale aj nás tých ľudí okolo. A to isté je so slovom. Keď v našom slove, ktoré hovoríme, nie je duch svetý, tak to nielenže nás uspáva, ale aj druhých to uspáva. A keď je v našom živote nie je pôsobenie ducha svetého, celý náš život je jedným spánkom. A preto písmo hovorí, ty, ktorý spíš, staň z mŕtvych, oživený duchom buď, to je staň z mŕtvych a zasvieti ti Kristus. Pretože Ježiš povedal, ja som svetlo sveta a kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otme, ale bude mať svetlo života. Ľudia, to je tak nádherné zastúbenie. Každý máme právo, Ježišom zaslúbené chodiť dennodenne vo svetle a objavovať jeho krásu. To je tvoje právo. To je právo, ktoré ti Ježiš vydobil a to je jedno z tých zastúbení, ktoré v ňom máš. Aké je to zastúbenie? Zopakuj. Kto vo mňa? Povedz to, doverí vo mňa? Vo mňa. Nebude, chodiť vo tme, Nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. To si ty dnes. Nemáš nárok na tmu. Ty nemáš nárok na tmu. Ty máš nárok a právo iba na svetlo, lebo Ježiš je od Boha tvojim životom. Môžeš to môžu uzavrieť. Takže dúfam, že sa mi to za nejakých 20 minút podarilo. Stopéri, kdo ste mi nastopovali?